0: 到了一月中旬，局势又变了。有一天，忽然来了一位有势力与厂长最相好的股东。丁主任知道事情要不妙，从股东一进门，他便留了神，把自己的一言一笑。都安排的像蜗牛的触角似的去试探警戒，一点不错。股东暗示给他，农场赔钱，还有汉奸随便出入。丁主任理当辞职。丁主任没有否认这些事实，可也没有承认。他说着，笑着，态度极其自然。他始终不露辞职的口气。股东告辞，丁主任马上找了秦妙斋去。秦妙斋是，他想，财主的大少爷，他需骑马让少爷明白。他现在是替少爷背了罪名。再说，少爷自称为文学家，笔底下一定很好，心路也多，必定能替他给全体股东写封极得体的信。是的，就用全体职工的名义。写给股东们一致挽留丁主任，不错。秦妙斋是个冷血动物，但是我走，他也就做不下去了。他还能不卖力气吗？丁主任这样盘算好，每个字都裹了密似的，在门外呼唤秦老弟。艺术家秦妙斋的耳朵竖了起来，龙虾的腰挺直了，他准备参加战争。世界上对他冷淡的太久了，他要挥出拳头打个热闹，不管是为谁和为什么，宁字。一把火把农场烧得干干净净，我们也不能退出。他喷了丁主任一脸唾沫星倒好像农场是他一手创办起来似的。丁主任的脸也增加了血色，他后悔前几天那样冷淡了秦妙斋，现在。只好一口一个艺术家的来赎罪。谈过一阵儿，两个人亲密的很，有些像双生的兄弟。最后，妙斋要立刻发动他的朋友，我们马上放哨，一直放到江边。他们。假若真敢派来新主任，我就会叫他怎么来怎么滚回去。同时，他召集了全体职工，在大厅前开会。他登在一块石头上，声色俱厉地演说了四十分钟。妙斋在演说后成了。树华农场的灵魂，不但丁主任感激，就是职员与工友也都称赞他。人家姓秦的实在够朋友。大家并不是不知道，秦先生并不见得有什么高明的确切的办法。不过，闹风潮是赌气的事。而妙斋恰好会把大家感情激动起来，大家就没法不承认他的优越与热烈了。大家甚至于把他看得比丁主任还重要，因为丁主任虽然是手握实权，而且相当的有办法，可是。他到底是多一半为了自己，人家秦先生呢，根本与农场无关，纯粹是路见不平拔刀相助。这样，秦先生白住房，偷鸡蛋。与其他一切小小的罪过都变成了理所当然的事，他在大家的眼中，现在完全是个狭长一胆的可爱可敬的人。丁主任有十来天不在农场里，他在城里。从股东的太太与小姐那里下手，要挽回他的颓势。至于农场，他以为有妙斋在那里，就必会把大家团结得很坚固，一定不会有内奸捣他的乱。他把妙斋看成了一座精神堡垒。等到他由城中回来，他并没对大家公开的说什么，而只时常和妙斋有说有笑的并肩而行。大家看着他们，心中都得到了安慰，甚至于有的人喊出：“我们胜利了！”农场遭到了嫉妒。那喊叫“我们胜利了”的，当然更肆无忌惮，几乎走路都要模仿螃蟹；那稍微悲观一些的，总觉得事情并不能这么容易得到胜利，于是抱着“干一天算一天”的态度，而拼命往手中搂东西。好像是说，滚蛋的时候，就是多拿走一把小镰刀，也是好的。旧历年是丁主任的异观，表面上他还很镇定，可是喝了酒便爱发牢骚。没关系，他总是先说这一句。给自己壮起胆气来，慢慢的，血液循环的速度增加了，他身上会忽然出点汗。想起来了，庄太太，张股东的二夫人，那里的年礼送少了。他愣了一会儿，然后自言自语地说：“人次。”都是人事，把关系拉好，什么问题也没有。九力把他的脑子催得一闪一闪的，忽然想起张三，忽然想起李四，都是人事问题。新年过了，并没有任何动静。丁主任的心像一块石头落了地，新年没有过好，必须补充一下。于是，一直到灯节，农场中的酒气排声始终没有断过。灯节后的那么一天，已是早晨八点，天还没甚亮。浓厚的黑雾不但把山林都藏起去，而且把低处的东西也笼罩起来，连房屋的窗子都像挂起黑的帘幕。在这大雾之中，有些小小的雨点，有时候飘飘摇摇的，像不知落在哪里好；有时候。直低下来，把雾色加上一些黑暗。农场中的花木全静静地低着头，在雾中立着一团团的黑影。农场里没有人起来，梦与雾好像打成了一片。大雾之后。容易有晴天，在十点钟左右，雾色变成红黄，一个红雪的太阳时时在薄雾的时候露出来，花木叶子上的水点都忽然变成小小的金色的珠子，农场开始有人起床，秦妙斋。第一个起来，在院中绕了一个圈子，正走在大藤萝架下，他看见石板路上来了三个人，最前面的是一位女的，矮身梁，穿着不知有多少衣服，像个油篓似的。慢慢往前走，走得很吃力。他的后面是个中年的挑夫，挑着一大一小两只旧皮箱和一个相当大的、风格与那位女人相似的铺盖卷挑夫的头上冒着热汗。最后是一位高身量的汉子。光着头发很长，穿着一身不体面的西服，没有大衣。他的肩有些向前探着，背微微有点弯。他的手里拿着个旧洋瓷的洗脸盆。秦妙斋以为是他自己的朋友呢。他立在藤萝架旁。等着和他们打招呼，他们走近了，不相识。他还没动，要细细看看那个女的。对女的，他特别感兴趣。那个大汉好像走得不耐烦了，想赶到前边来，可是石板路很窄。而挑夫的担子又微微的横着，他不容易赶过来。他想踏着草地绕过来，可是脚已迈出，又收了回去，好像很怕踏损了一两根青草似的。到了藤架前，女的立定了，无聊的，含怨的。轻叹了一声，挑夫也立住。大汉先往四下一望，而后挤了过来。这时候，太阳下面的雾正薄的像一片飞烟，把他的眉眼都照得发光。他的眉眼很秀气。可是，像受过多少什么无情的折磨似的，他的俊秀只是一点残余；他的脸上有几条来早了十年的皱纹。他要把脸盆递给女人，他没有接取的意思，他紧啊了一声，把手缩回去，大概。他还要夸赞这农场几句，可是随着那句“啊”，他的喜悦也就收敛回去，阳光又暗了一些，他们的脸上也暗淡了许多。